0: Шалом, вы слушаете временно, независимый как Верховный суд Израиля подкаст «Что то мы евреев. Меня зовут Сотников, Еще тут Маша Литвин. Лев Гальдорт. это новый 157-й, мне кажется, выпуск подкаста «Что то мы евреев.
1: Привет. Что ты по этому поводу чувствуешь, Лев? Очень много
0: подкастов мы выпускаем. Еженедельный подкаст, каждую неделю, каждые 7 дней. Ничего себе! Ну да. Получается так. Ну, давайте тогда начнем. На сегодня подкаст будет про что будет про э, реформы э, Верховного Суда, собственно, опять про скандалы, интриги, расследования, угу. про протесты, про э, ш- корову-шпиона, про самый уродский дом в и
2: Про то, что провозят контрабанды в Израиль.
1: Да. И про то, кого, кого ликудники считают э, управляющим Израиля. Смотрящий за Израиль. Смотрящим, да. Дежурный по Израилю. <смех>
0: <смех> <смех> Ой, ладно, давайте начнем с 5-минутки рефлексии.
1: Лев, что тебе было интересно на этой Вообще неделе? Вообще, неделя была очень насыщенная, но я расскажу, она началась с того, что мы записали подкаст неделю назад ровно и поехали на протест. Вот, это рискует начаться с того же. <смех> вот, было интересно на протесте. То есть это мой второй митинг в Израиле, где я был. Первый митинг – это был э, митинг черных флагов перед резиденцией Нетаньягу. Э, вот, причем тогда я меньше меньшей степени поддерживал, скажем так, требований протестующих, потому что не требовали ни уйти, но у него не было никакого легитимного повода уйти в плане, то есть его выбрали, вот. А сейчас был, то есть легитимный повод собраться в плане протеста против реформы юридической. Ну вот, в общем, было интересно, менее яростно, чем вот летом тогда, но много людей, и было прикольно. Единственное, что, конечно... Что кой... было самого прикольного? Топ-3 прикольных вещи ну, на протесте. Ну, большое количество людей, Интересные лозунги. Так. Вот. Чувство единения. Неплохо. Да, редко испытываемое.
2: И четвертый пункт, ну, первый в моем списке. Подростки, которые, короче, бегут вот так вот вперед, взявшие за руки и поют хором песню про то, что там «Три ветви власти, три ветви власти, три ветви власти есть у моей страны». Кайф.
1: Да. Фантастика. Вот. Это был очень смешной момент, потому что мы выклипкили лозунги, как мы их слышим. <смех> <смех> и это было очень сложно И в какой-то момент мы уже шли там, Шли шествием значит, в другое место И там э, была девушка С э, громкоговорителем, которая за, Заводила лозунги И мы не могли понять, вообще чем Маша у нее э, не, не, не Маша... была не я, Оля сначала да.
2: пыталась э, Моя подруга Оля пыталась сфотографировать ее А ну как там было сложно вступить в коммуникацию Потому что она идет, у нее в одной руке рупор В другой руке у нее бумажка, она кричит э, И в общем Оля у нее взяла еще По копии для нас и мы прочитали их все. Да. Но это, кстати, были, большое спасибо, Оля, но это были не те лозунги, которые кричало большинство, ну, большее да. количество... Нет, там просто был, не тут не
1: обман. Да, да, лозунг, например, который мы все кричали по-разному, это «демократия о Вел... «Демократия о велет». Вот, и, короче, я думаю, что это типа «демократия о мерет. То есть «демократия говорит». Что А-а-а. «демократия говорит, руки просят сюда».
2: Я думала, что это демократия. Сначала мне казалось, что overed работает, потом мне казалось, что умерed стоит. Mm-hmm. Э, вот. но сейчас я слышал вариант overed проходит. Да.
1: Вот, того, что у нас были четыре, значит, русскоязычных мы но все переборахнули. Вот. Ну демократия она такая, видишь, очень сложная. Ну да, да. И в конце митинга мы шли уже к остановке, там на нас, не на нас накинулся, по ней сбоку прибежал правый какой-то пацан который орал, что мы все шармуты и плевался в нас, и что то орал про свою, типа, вот. Но подойти, и снять что почему-то не стал. Вот, не знаю. Как и все право, трусливый. Потрясающе.
0: <потрясающий>, мне потрясающий больше всего сперващий. понравилась
2: кричалка, которая звучит как «Хон Шельтон Олам Тахтон» э, «Капитал, власть, Нижний мир». Я попыталась погуглить, не поняла, Там, она... коррупция, власть. Э, Нет, «Хон» — это капитал.
1: Ну, ладно. Мне объясняли, как коррупцию, типа.
2: Хорошо, но почему нижний мир? Но... Ну. Как, это не самая очевидная вещь, чтобы кричать. Демократия, там, в это то это понятно. Ну Он да. Самый, от... Для
1: меня самый такой лозунг митинга был богат, шамераль кулям, типа да. то есть, что суд хранит нас всех. Mm-hmm. Вот, в принципе, для этого и собрались.
2: Бережет нас. Да, богатство. Вот
1: что делают эти все язычники,
0: в Бога не веруют. Бог нас хранит, не богат. Так, Ама, что у тебя было еще что-то интересное, кроме э,
2: Да. да, Я, значит, у меня есть уроки в пятницу, mm-hmm. несколько, а большая часть школы считают ученики, что в пятницу можно в школу не приходить. Я каждый раз на это напарываюсь, я подготовила. Такой потрясающий урок. Я потратила на это три часа. Он супер кайфовый там. Значит, мы должны были начать с э, отрывка из видео Боби Орнема, где он ну, там про капитализм, про вот, engagement, все дела. Потом я бы их разделила на три группы, дала бы им три разных текста. Там один из Руссула и другие два из каких-то блогов, там, недавних. И там вот, в общем, одна проблема с разных точек зрения, так интересно, была бы дискуссия. Я прихожу в класс, там никого нет. Через пять минут приходит один парень. Говорит, о, я думал, я опаздываю. Я говорю, м-м-м". в общем, мы с ним, ну, ждем минут десять, все еще никто не приходит. И я говорю ему: слушай, у меня был такой классный урок, но мне нужно, чтобы его провести, разделить на три группы класса. Я не могу тебя, пацан, разделить на три группы. Ты один человек. Он говорит: смотри, но ну я ем я полтора человека, потому что я ем за полутора. Мы сейчас давай еще немножко подождем. Возможно, придет вот этот парень, он тоже ест за, за полутора человека. А еще у меня шизофрения, получится.
0: я могу три личности отыгрывать, все в порядке.
2: Да, да. Вот еще второй момент школьный. У меня же, ну, я первый год в поэтому у меня есть, у меня должен быть там наставник, наставница, какой-то опытный преподаватель, который ходит на мои уроки время от времени, дает мне советы. И никак не могли мне его найти, потому что если должен быть учитель английского, а у нас, ну, нет свободных учителей английского, и искали мне учителя английского в другой школе, я очень этого ждала. Мне бы хотелось обсудить все проблемы и трудности, с которыми я сталкиваюсь на английском. Подожди, а тебя нашли
0: учителей немецкого, дай угадаю. Это те истории, нет?
2: Почти, потому что, ну, я переживала, что я, может быть, как-то косноязычно буду на иврите объяснять, если какие-то сложные вещи. В общем, мне нашли учительницу в результате, которая, она замечательная, но она не учительница английского, она учительница иврита.
1: Ты языки, ты, думаю, разберет, что-то написала, письмо, что у нее не так получается, и я с, помарками красными, красными ручками.
2: Она, к счастью, не такая, но я думаю об этом каждый раз, когда говорю с ней. Типа хмеш, хмеша, хмеша, какие там числа, роды, рода. Что у тебя, Максим?
0: Так, у меня, значит, я офис, где я работаю, находится в Петахтикве, и там рядом много других офисов, и в соседнем здании есть столовая. То есть ты в туда приходишь, платишь деньги и набираешь еды сколько хочешь. Она прикольна тем, что еда сразу горячая, и много разной, и все очень удобно. То есть лучше, чем заказывать из ресторана. Но э, этот, э, это заведение столовое ставит перед тобой дилемму. То есть ты можешь заказать э, еду и есть там из нормальной тарелки, нормальными вилками и ложками, и это стоит 50 шекелей. Но ты можешь взять еду с собой в пластиковые э, контейнеры и есть пластиковой вилкой и ножом. И это стоит 45 шекелей. <связано> и здесь перед тобой стоит дилемма: что сэкономить э, шекели или сберечь, сберечь природу. Это вызов прямо как будто. Отпускать это еврейское нутро, типа кто ты такой? Ты должен беречь землю Израиля или беречь свои деньги. И здесь очень сложно.
2: Максим, все очень просто. Купи бента. Улины Елкины. такая коробочка, красивая, деревянная, и к ней вилка деревянная, и все деревянное. И ты просто приходишь со своим бента, и тебя все туда кладут. Это звучит, правда? Как, как будто бы реклама такая, как, как называется, интеграция? Интеграция. Интеграция, да. Это не интеграция. Но бента
0: прикольная. Деревянная лошадь. То есть есть деревянными ложками. Да. Понятно, в а чем проблема? ты с помогаешь домашнем. земле
2: Израиля, помогаешь земле Израиля. И начинающие... Мы вырубаем деревья? Вот это? Ну, одно дерево. Так дерево это, скорее всего, было не израильское.
1: Да, давайте вырубим весь Китай.
2: Но ты этим бентом можешь пользоваться много лет. Наверное, выглядит очень классно.
0: Ну я просто, я на самом деле разочарован подходом э, в целом этого ресторана. То есть я понимаю, что, наверное, внутри дороже, потому что люди моют посуду после этого, и в целом ты пользуешься местной посудой. Но для меня все равно это странно, типа, когда мы вроде как боремся за э, экологию. Кто они... мы,
2: кто мы, это один тут? Где? Ребят? Ребят? Ребят, вы где? Вы где, ребята?
0: И Реально, я пытаюсь Среди своих, ну, типа коллег Где мы ходим, я такой, мы будем есть здесь Они такие, нет, я такой, нет, мы будем здесь есть Я буду рассказывать вам смешные истории Они такие, ладно, потом они слышали смешные истории такие, нет, Максим, мы пойдем сами есть Сиди тут, развлекайся сам себя Короче, да Я, я все-таки переплачиваю педшекели И ем там из нормальной посуды Казак.
2: Мы гордимся тобой
0: Спасибо большое Надеюсь, меня не депортируют из Израиля Давайте перейдем к новостям. Мы начнем с э, хайповой новости, самой э, обсуждаемой новости последних недель. Это реформа Верховного
1: суда и всем судебной реформы. Да. Э-э, ну, собственно говоря, там ничего не изменилось. В том плане, что ее подаватели, то есть и, Ленин, и Левин, министр юстиции, и Ягу, который, естественно, премьер-министр, они пока от нее не отступаются. То есть они говорят, да-да, нормальная, нужная, нужная реформа. Вот, но при этом огромное количество... Во-первых, улицы бастуют. То есть, вот митинг... Хоть как бы все говорят, что э, митинг... там Что иди, говорят мит... голоса улиц, Лев? Демократия!
0: Демократия дальше не Чувак.
1: Что-то про демократию говорят. Голоса улиц, да. Ну, грубо говоря, я хотел сказать, что есть движение на улицах, его все обсуждают, и вот здесь вопрос как раз таки, ну, люди многие спрашивают, зачем вообще вы хотите паствовать, все равно у коалиции есть 4 голоса, но тем не менее, это прям активная тема, и она муссируется, и она будет так продолжаться, я думаю, что и ну, голос улиц здесь не последний, вот. Голос улиц уже подталкивает людей, которые, ну, высказываться на эту тему тоже. Давление это. И против этой реформы высказалось огромное количество людей. То есть, было большое коллективное письмо адвокатов. Около, там, 1000 адвокатов разных подписали письмо, что, типа, эта реформа убивает все к черту. Э-э- все генпрокуроры Израиля, которые были до этого, и большая часть государственных прокуроров... Тоже написали письмо, что, типа, это неправильная реформа. И бывший президент э, Рувен Ривлин, который, кстати, ликудник, вот, э, тоже написал письмо, что эта реформа неправильная. И он своей прощальной речи говорил про то, что в обществе зреет раскол. Говорит, вот он этот раскол, типа, давайте не будем его создавать еще сильнее и усугублять. Вот. э, Ну и вот, такая история. Вот в эту субботу, то есть сегодня вечером буквально будет еще еще один митинг. Мы на него пойдем, все втроем будем там э, митинговать. Вот, орать. Возможно, выучим еще пару, пару нормальных, нормальных кричалок. Да, что-нибудь сказать, можешь? Вот. Да, я хотел сказать, что да. И еще ну, то есть многие пытаются, как сказать, пытаются вразумить э, Нитаньягу и Левина. То есть, я читал статью на деталях, я забыл, к сожалению, как зовут этого человека. То есть, это адвокат, который защищал Израиль во многих международных делах. То есть против Израиля, когда там Израиль обвиняют там в чем-то, вот он как адвокат, как э, большой патриот Израиля, соратник Нитаньягу, его защищал. И вот он тоже ну, заявил, что типа будет очень сложно защищать Израиль, вот если эта реформа проходит в таком виде, как она сейчас есть. Он же написал письмо конкретно Нитаньягу, что ну как, как потому что он с ним знаком, вот что это неправильно. Нитаньягу сказал, да, нормально, разберемся. Вот, э, вот. Также понятно выступил министр, э, не министр, господи, глава Верховного суда Эстер Хайот. Тоже с критикой реформы, что, типа, мол, это не реформа, это убийство суда. Я думаю, что... И последнее, что я хочу сказать, что произошло. Сделали опрос. Большой опрос отношений израильтян к пунктам реформы. То есть, там вот у нее есть 5 пунктов. И, по сути, все, Ну, по мне, опрос показал, что израильтяне ничего, что происходит. Ну, в том плане, что пункты... Большинство, большинство пунктов, они поддержку имеют там, 65-67%. То есть, типа... Назначение в комиссию для судей сделать больше политиков. Нормальная тема, да. Э-э, ограничить э, применение поправки, значит, о моральном выборе для судей. Ну, то есть, судья может, там, грубо говоря, в меньшей степени по букве закону судить, в большей степени по духу закону судить. Что вызывает, ну, может вызывать некоторые проблемы и сложности. То есть, в части вещей это понятно, потому что не- у нас нет законов, в части вещей менее понятно. Ну вот, их поддерживает большинство. Но ну, вот, когда доходим до... Э- пункта преодоления вета богатства, то есть 61 голос это преодолевает вета богатства, то там 50 на 50. То есть там типа вот есть у нас то самое разделение. То нет такого,
0: что, знаешь, 90% израильтян против этой реформы, и гадки Нитаньягу
1: пытается все равно ее провести.
2: Я тоже думала, что будет больше.
1: Нет, ну опять-таки это опрос, который я цитирую. А
2: где был опрос, кто его проводил?
1: Слушай, я не помню, ну один из каналов. Тут, тут нужно а,
2: а, телеграм-канал проводил? Нет, там, нет, 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 один из телеканалов. <laughs> ну, что, что, нет,
1: нет, это социологический, социологический опрос по заказу одного из телеканалов.
2: Это вот. интересно, кого канала, и да. какое у них, какое там население. телеграм канале и
0: такие, чё, как думаете по <laughs> реформе? Такие, не знаю,
1: чувак. <laughs> Да. Нет, я к тому, что Не, ну 50 на 50 это тоже все еще разделение, а реформа очень монументальная, то есть, типа, это странно. То есть, если это... нет большой поддержки, то есть нет. Ну, в целом, поддержки.
0: у нас-то избиратели разделились 50 на 50 левые и правые на да. выборах. И поэтому в целом все логично. правые за эту реформу, левые против. Ну, ну да
2: я... Не знаю, ладно, не знаю.
1: Вот, ну и нужно работать. Просто Че?
2: вы же сами говорили, что эта реформа, если она пройдет в таком виде, в каком она есть, она потом ударит и по правам, если поменяется Ну, поменяется когда, да, как бы,
1: решать проблемы надо сейчас. Но там, грубо говоря, есть еще некоторая проблема, что не все в принципе разбираются. То есть, как я говорю, что в целом разбираются, но ну, то есть Ксения Святого писала пост, что, ну, в Твиттере на Еврите писала, что, ну, я поговорила с несколькими своими знакомыми, которые голосовали за ликут и которые поддерживают эту реформу, и она говорит, что они вообще не в курсе про эту поправку. То есть они, типа, поддерживают в принципе реформу, вот. Но про эту поправку, почему она плохая, и что она вообще значит, они вообще не, просто не знают. Ну, давай, даже, справедливости
0: типа, вот. ради, не все левые это уже понимают, э- поэтому они тоже такие на хайпе против Нетаньягу, и такие, ну да. черту.
1: Да, но тут я говорю, что вот... Э- на хайве против Ниданягу да, но пока не было этого, этой, этой реформы выложено, никого митинга не было. То есть митинг появился, когда появилась реформа. То есть ну, повод люди был, да. да. но это не только повод в плане, люди вышли против реформы. То есть Потому что вот тоже, кстати, ко мне в комментарии к посту, по, к посту про митинг пришло куча людей, что типа мол, а там были палестинские флаги, а ужасно. Вот, я говорю, да, там было два палестинских флага. Я, я, я видел ноль, Даня, фотограф Маштаков, э, видел э, один. И еще в комментариях написали, что было два. То есть окей, два флага было. Хорошо. Э, во-первых, что можно было сделать, чтобы они там не появились, люди пришли с флагами. Ну как все, депортировать всех арабов. есть решение. Вот, а я к тому, что. Подождите,
2: а флаги ведь не запрещены пока.
1: Пока нет, но они к этому подходят, кстати, да. Ну они
0: типа, это как политический стейтмент, что ты как палестинскую за палестинскую независимость, за сепаратизм и за террористов в глазах правых. Что если ты показываешь палестинский флаг, значит,
1: ты поддерживаешь палестинский террор. Да. Вот. И я к тому, что... Э, я хотел сказать, что мы видели митинги за, грубо говоря, за долгосрочность двух народов и против Израиля как страны протеиды. Они маленькие, они набирают 150-200 человек, в смысле, ну, я видел эти митинги реально. Они маленькие, не многочисленные совершенно. И там какой-то очень... И там совсем грустный, неразборчиво кричат. И там грустный вайп очень такой, типа, в плане людей, которые прям вот, они выходили уже там сколько, из 90 лет, и вот перестали выходить, ну, вот, вот, они их осталось 200. Вот, вот такой вайп. Тут совершенно другое, другая история. Вот. Э, Посмотрим, чем закончится. То mm-hmm. есть, интересно. Вот буквально сегодня была новость, что типа там, возможно, внесут какие-то поправки в эту реформу. Но опять-таки, тут мне кажется, нужно выходить, пока они не, не это не там... примут нормальную
0: реформу. Там была интересная новость, что там Бенгвир сначала говорил, что нужно разгонять митинги, да, как-то жестко.
1: Да. там была история про Ну, то есть, вообще, в принципе, переходим к Бенвиру где делились Бенгвира. Вот про флаги. Спасибо, что напомнили. Я забыл. Просто Бенгрир столько стоит выпускает, что прямо это самое. Но он заявил, что, во-первых, будет требовать от полиции, чтобы они это боролись с флагами палестинскими, значит, в общественных местах. Будем бороться с коррупцией, бороться с преступностью. Давайте поборем флаги, они не дают сдачи. Ну вот, да. Такая тема, что, мол, если где-то висит флаг, то полиция должна идти его убирать. Посмотрим, как это будет работать, непонятно. Полиция сказала, что, ну да, там, если это будет кому-то мешать, то мы уберем флаг. Ну, такая вот, типа. Полиция.
0: Скоро будут и писки закрашивать на стенах, получается. <свен> не думаю. Не хватит, да, Все полиции? Только убирать? если не обрезанные писки.
1: <свен> <свен> обрезанные будут оставлять
2: Пусть, пожалуйста, начнут спорт э, в моей школе. <свен> <свен> Очень много писек. Причем и в седьмом классе на партах их количество, оно растет постоянно. Там сначала была одна, потом стало несколько, теперь там просто парта она вся покрыта там
1: очками Да. У господи. Да. Блин. Твоя твоя парта, Маш.
2: В этом классе нет моей парты, там ничего моего нет. Блин,
0: тебе нужно тогда за эту парту садить каких-то выдающихся людей, что теперь это вот ты заслужил на эту парту,
1: пожалуйста, она твоя. И он такой заслужил, я такое количество писек, да. Да, вот, я хотел сказать, что еще было потрясающая инициатива Бангвира, значит, точнее, то, что он отругал полицию за то, что они позволили палестинцам радоваться от того, что вышел заключенный, ну, заключенный террорист. Все не радовались, что он вышел. Вот, это его типа, поддерживает террор, поэтому а полиция должна была разгнать это дело.
2: Знаете, кто он? Он сеньор помидор.
1: он такой, да, Гринч, типа, который не дает радоваться. Блин,
0: короче, эмоционально я понимаю это решение, потому что с точки зрения израильтянина, или, допустим, не знаю, там семьи, которые, у которой погиб человек в следствии террора, да, для да. них странно. Вот выходит преступник на свободу, и все радуются. И они... Не все, но Ну, типа, в их глазах, ну да, в их глазах, типа, палестинцы радуются. Да. Ну, обобщенно. Да. И это звучит грустно. Но, с другой стороны, типа, а что вы сделаете? Ну, разогнали вы их с улицы, но ну, дальше они будут праздновать у себя дома или что? Ну да. Так это вот чистое
1: в чистом виде э, пушками против идей, вот, это не работает. <laughs> не, ну, с другой стороны, там потом была история, что армия разогнала тоже... Празднование в, за, за, в деревне, причем палестинская даже не в израильской деревне, арабской, именно в палестинской деревне, празднование по случаю э, выхода террориста из тюрьмы. У них там был праздничный шатер, вот они в разг, разгнали и снесли шатер. Ну, потрясающая картинка для всех антиизраильских СМИ. Просто вообще, типа, армия становится чув- чуваков, которые сладости там, раздают в шатре. Какого черта? То есть, я понимаю тоже, эмоционально понимаю, почему это неприятно. Но э, вы не можете, там, ну есть, если вы делаете вот так, вот это прям... Работают против вас только Да, в вот том что ты делаешь, что типа, ты можешь показывать, освещать это и рассказывать, что с точки
0: моральной точки зрения да. это неправильно, это плохо, то, что делают палестинцы. Но просто, типа, применять силу против них типа, чтобы добиться чего. Ну же? да. Как к этому будут относиться, не знаю. Там даже не в мире, даже в Израиле люди. Ну, то есть, э, очень странное решение.
2: Но, опять же, что такое с моральной точки зрения? Это плохо. Ну, с моральным. Не знаю. Ну, типа... можно, можно сказать, что да, вот, не знаю, кому-то и кому-то, опять же, как людям, потерявших своих родных, это неприятно, но нельзя сказать, что это плохо с моральной точки зрения. Нет, потому, я, что... я тут
0: скорее, знаешь, я обобщил еще немножко, есть же такое э, событие, когда происходит теракт какой-то, в некоторых арабских деревнях да. празднуют убийство да. евреев, да. и это выглядит, по тоже очень плохо. Да, да это 100% да. Но, с другой стороны, заслуживает морального их осуждения. Тоже, но... Да, их тоже разгонять, типа, наверное, с оружием бессмысленно.
1: Ну, типа этих людей. Ну да. Они же, ну, типа. Э, ну, типа ну, с точки зрения закона, у них понятно.
0: Ну,
2: они И самих это только укрепить в их позиции.
1: Да. Ну, я просто к тому, что это просто странно. И, грубо говоря, вот у полиции, как я говорю, очень много проблем. То есть, у них есть большой эндерстав, то есть у них мало людей. Им, они, им приходится сокращать количество месяцев обучения в академии, чтобы как можно больше людей просто выходило на улицы работать и так далее. То есть, министр, ну, занимает занимает министр внутренней безопасности. Он как раз влияет на полицию очень сильно. Вот. И вам нужно делать полицию привлекательной для людей и так далее. То есть, составлять их, охотиться за флагами, разгонять насчет людей, которые там чему-то радуются и так далее. Мне кажется, странно... Он хочет
2: нанимать восьмиклассников, я не понимаю. Блин,
0: мне кажется, это идеальная работа. Смотри, во-первых, ты разгоняешь палатку со сладостями, у тебя есть сладкая, и ты машешь флажками. Что тебе еще нужно для счастья? Нет, охота за флагом.
2: Это же, ну, не знаю, какое-то классическое развлечение на корпоративе. Ну, не-не-не,
1: на Team Fortress капчу за флаг, да. Ну, да. Восьмиклассники, да, работают. Ну ладно, переходим к митингу теперь. Что Бенгвир заявил про митинг? Вышли сообщения в СМИ неделю назад, что Бенгвир на встрече с полицейским начальством потребовал, чтобы митинг в тель разнесли водометами. Это не то, что он говорил. Но он говорил... Что, смотрите, нужно, чтобы ко всем относиться одинаково. Если вы разносите водометами митинг Харидим в Иерусалиме, то, значит, нужно и митинги левых в тель тоже разносить водометами. Кстати, митинги левых тоже разгоняли водометами.
0: Я недавно прочитал новость, что человек, который пострадал вследствие разгона митинга водометом, отсудил у полиции 100 с чем-то тысяч шекелей. То есть, его водометом попали в лицо, и ему разбили барабанную перепонку, лопнуло, типа. И там было правило в том, что ты водометом можешь, по-моему, с расстояния больше 10 метров. Uh-huh. А его там доказали, что он там 5 метров был от водомета до человека, вот, и он отсудил у полиции деньги. Но ну, это к тому, что левых тоже разгоняет. ну, uh-huh. и, э, Харидим прям
1: гораздо чаще, это правда. Да, вот, и в таком духе. Ну, и, короче, типа, это всем усиливали очень сильно, полиция отдельно выпустила несколько заявлений, что будем действовать в рамках закона, не переживайте, все такое... Вот, э, но суть в том, что митинги э, левых в тель Авиве, и даже митинги левых в Иерусалиме, на Бальфере, где я был, они отличаются от Харидим ну, физически, потому что на митинге Харидим есть, они э, ни с кем не согласованно приходят, перекрывают дорогу, садясь на нее. То есть, типа, они садятся на дорогу, и все, вот, мол, протестуем. У левых, насколько я знаю, опять-таки, все было везде согласовано с властями, со всеми. То есть, э, и в Тель-Авиве вот, на прошлой неделе, получается, мы пошли маршем дать по улицам.
2: Да, но не был согласован спуск на Илон.
1: А был спускной он?
2: Ну, вот мне кажется, как раз, когда мы уже выходили, и помнишь, там какие-то люди поворачивали налево, ну, и была какая-то попытка спуститься на Айлон. Там просто был ну, призыв
0: среди каких-то политиков или каких-то, что тоже нужно, типа, прям перекрывать все дороги, чтобы прям протест был протест. И вот, мне интересно, как Бенгвер будет разгонять протесты инвалидов, которые на колясках, помните, перекрывали Айлон. Да. Их тоже будет с меда разгонять. Ну, да, и
1: вот. И как раз и буквально тоже Марк Новиков, дежурный по Израилю, он написал, что... Э, что? Смотрящий Наш смотрящий, короче, вот, спустил маляву что из Майами... Где он сейчас живет? Что?
0: <смех> он поехал за Канивестом, правильно понимает? Не, он в Майами чарится просто сейчас.
1: <смех> Короче, он э, написал достаточно правильно: что год назад были протесты в Иерусалиме, молодежи, холмов и ну, вот этих правых э, поселенцев. Против полиции, которая, по их мнению, плохо расследовала дело Хувиса однако Это подросток, который погиб в результате... Погони. Погони, Погони, да. И за ним была полиция, потому что они бросали камни в палестинские машины. Потом полиция приехала, они начали убежать, уезжать, в смысле уезжать. И в процессе погони машина потеряла управление, и он погиб. Вот, я считаю, что полиция, конечно, могла больше э, дать... Прозрачность в этом вопросе. Потому что полиция просто сказала: нет, все было нормально. И как будто бы не было никакого. Ну, вспомни, не было никакого публичного расследования, не было никакой комиссии публичной. То есть, ну в таком духе. Ну, типа. Они странно. такие, нам некогда, мы заняты флагами. Ну да, это флаги будут через год, их ведет тот же Бенгвир. Так вот, тогда Бенгвир, говорю, призвал полицию к сдержанности, чтобы они не разгоняли их там сильно этих правах, потому что они там в своем праве и все такое. Вот. Ну, это нормально. Я хотел сказать, пусть что...
2: смириться с тем, что левые в своем Леве.
1: Лев выпускает своих демонстрантов. Хотел сказать, что пока что Бенгвир идет по моим прогнозам внутренним. Ну, то есть, типа, он продолжает предвыборную кампанию, как будто бы. То есть, он выпускает провокативные заявления, он самого, поднимается на храмовую гору.
0: Ну, слушай, ему понравилось быть в сводках новостей на первых, на первых страницах газет, и он такой, кайф, по кайфу, буду э, постить э, новости. Ну, типа, знаешь, как, не знаю, там, кто то Моргенштерн условный, когда он делает какие-то, ты делаешь просто какие-то вещи, чтобы э, резонировать, и чтобы все тебе говорили. То есть, ты даже какую-то чушь, и все такие, о это так глубоко, или посмотрите, какой человек. Да, что, реально была новость, что пускает маятник. Что? Ну, маятник резонирует. Это шутка для вас. Я обращаюсь к вам, кто понял
1: Что? эту шутку. Люди, которые учились физики в школе. Я обращаюсь к
2: вам. То есть, люди, которые учили физику в школе и любят Моргенштерна?
1: Это пустое множество.
2: Мы можем о чем нибудь гуманитарном теперь поговорить?
1: Эм, хорошо, Максим, это как у Маша, смотри. <с <donc> <с <terr Hope> <с> это для
0: вас. Кто я, вы, вы, я не буду вас меня. идентифицировать, сами себе. Идентифицируйте, и напишите в комментариях, <с Quandat scriptures> кто писатель Я физику
1: учил.
2: Судите строго. Писатель, да. Я два слова помню из Пришвина. Какие? Бежен лук. Возможно, это не Пришвина.
0: Напишите в комментариях, сколько вы помните слов из Пришвина. Да, пожалуйста. Не, об, на самом возможно.
2: деле, на самом деле вы все наверняка имели дело с Пришвином, потому что он один из тех писателей, из которого э, вот такие берут отрывки с описанием природы и делают из них упражнения для учебника а, русского фу, языка в школе. Помните описание природы? Это был Пришвин, скорее а, нет, всего. Да, а у, у нас всего. другой
1: был, забыл Днестров. Дианки, Бьянки, нет? Бианки, нет?
2: Не Бианки — это для малышей.
1: Да Бианки такой наркоман, елки палки, он там пис... он так одушевлял все там типа, что у него была там улыбающаяся палочка и прочее. Да кайф. Думаю, да, просто чувак упоролся, выходит в лес, ему там палочка улыбается, он потом пишет для ну пишет этот рипрепорт, а потом это издает как, книгу для детей, думаю, вау, вот это жизнь человека. То ли дело Алиса просто... в зеркале. Ну да.
2: Завидую, что тебе палочки не улыбались. Немного
1: Сколько бы лев не ел
0: таблеток В палочки мы не улыбались Все так Вернемся к Бенгвиру Короче, но мне нравится, что Бенгвир хочет разгонять демонстрантов водой И поскольку ему не дадут водомета, судя по всему Он такой, я буду молиться, чтобы пошел дождь И по прогнозам как раз будет сегодня дождь вечером Да, я уверен, что будет Ну вот это водомета бога Да-да, он такой, бог против
2: Погодите, так получается, что все придут с зонтиками и будут этими зонтиками, если что, защищаться и от водометов,
0: И от бога. Изгонять бога из себя. Так, я хотел еще, знаешь, что поговорить? Я хотел поговорить про Лапида. Лапид выпустил статью, на колонку на АРЭЦ. АРЭЦ – это очень левое издание. И там он написал, значит, что... такая цитата, не совсем... Точно, 60%, вы помните. Он написал, что, типа, это правительство нужно свергать быстро, чтобы, типа, не случилось беды. И вот, э, с одной стороны, это прям, ну, типа, очень мощно, когда говоришь, что нужно свергать правительство. И я не помню, когда, чтобы правые так высказывали, что нужно свергать правительство. Там были какие-то демонстрации, что такое, но я прям не помню таких слов. И второе, он не дает, типа, инструкции как. Он говорит, нужно свергать правительство, но в этом сами разберитесь. То есть нет такого, что я он в говорит, Париж. Да, я в Париж. Он не говорит такого, нужно всем выйти вот сегодня на улице, взять свои плакаты. Вот демократия и вот это второе слово. Вот это второе запомните. Чтобы мы все в едином порыве, значит, свергли правительство, не знаю, искоренили, ну что-то. А он такой, нужно свергать правительство дальше сами. Ну, типа... Что это такое? А
2: нет ли такого, что если он даст чуть более четкие инструкции о том, как свергать правительство, то это будет уже... А типа,
0: конечно, нужно свергать правительство. Это занято. Ну, на
1: самом деле, во-первых, правые такие так говорили, когда только, только было приступа пида, в смысле, они говорили, что да, типа, это нужно рушить. То есть они прям те же слова примерно не использовали. Не, не было такого, что это самое... Вот. Э, но ну, да, но ну, типа, также они так же и говорили. То есть, что типа нужно это разрушить, оно опасное, оно там приведет к краху, то есть все такое. Так же говорили... Нет, когда ты
0: говоришь, что оно приведет к краху, ты просто даешь как будто, типа... Но оно, как это говоришь, что нужно свергнуть правительство, мне кажется, коннотация совсем другая. Ну, типа, ты призываешь к действию. Окей. Okay. я а ты говоришь, что это правительство типа там ужасное, отвратительное, мерзкое, оно развалится и принесет несчастье, ты не даешь э, э, типа актив, ну, какое-то активное действие. Ты не призываешь ни к чему. Mm-hmm. А это говоришь, нужно свергать правительство. Ну, типа, я его читаю: как что, типа, прям берите
1: виллы и вперед. Не, ну я согласен, что это типа это только масло в огонь. Это точно. Вот ну, а, а, с обратной стороны, масло в огонь подлил э, депутат от который потребовал арестовать Ганса Лапида и кого-то еще там, не помню кого-то еще еще одного. ну врагов
2: государства. ну да,
1: ну так и сказал, что они враги государства. ну так
0: Лапид подтвердил, типа, свергать правительство, получается, легитимное правительство хочет свергнуть, враг государства.
1: не знаю, я сказал, что типа этого одернул. ну и этого дернул, и тех одернул, типа, что давайте мы все подергали. давайте да, давайте мы все будем попустимся, короче, мы не будем. вы не будешь говорить, что их нужно сажать, вы не будете говорить, что нужно не будете призывать к кактам гражданского неприновления и как-нибудь все вместе по это самое разберемся да ну, ещ-
0: еще я хотел извиниться э, перед эм про украинскими избирателями э, Ликуда, которые голосовали за Ликуд. Я в прошлом подкасте говорил, что, типа, довольны вы тем, как ведет себя министр иностранных дел от Ликуда. Вот. Но вышло еще одно интервью э, Лапида, где его спросили, там нужно ли помогать Украине оружием. И Лапид такой, да не, не надо, у нас там своя политика, короче, мы в это не вмешиваемся, Вот видите же, США свои самолеты не используют, чтобы бомбить Россию. Вот и мы не будем ничего делать. И, э, ну, типа... Поэтому все нормально, кто бы не победил в плане помощи Украины ничего не изменится, все хорошо. Ну, в плане, что все стабильно, кто бы не пришел к власти, можем при выборе правительства на это не операция. Вот, поэтому угу, все нормально.
1: Максим, ты сейчас не звучишь человек, который все нормально. Я
0: вот эта собака, которая в горячем доме сидит, такой спайн. Я привык, я не буду никак реагировать больше. Так, давайте поговорим немножко про экономику. Значит, наш премьер-министр Бедмин Нитанягу вместе с министром финансов Бицелелем Смотричем представили программу по борьбе с дороговизной жизнью. Значит, что включает эта программа? Основные пункты. Электричество. Электроэнергия подражает вместо 8% на 2,5% всего. Для, части, для 100 тысяч предприятий цену заморозят. Рост, рост цен на воду урежет на 70% и будут на год заморожены повышения налога на Арнону, то есть муниципальный налог. Также увеличат немного пособия по инвалидности и пособие на ребенка-инвалида, увеличат там еще кое-какие дотации, но там не очень сильно, и уменьшат цену на бензин на 10 огород. Ну или там, наоборот, mm-hmm. не будет повышения на 10 огород бензина, то есть ее тоже заморозят по факту. Mm-hmm. И у меня вопрос, значит, я великий специалист в экономике, Но как будто я понимаю, что в экономике, грубо говоря, есть два фланга, правый и левый. Правый, который говорит, что, значит, капитализм, государство должно, значит, ничего там не сдерживать, и кто как заработал, тот так и живет. Есть левая э, левая сторона, которая говорит, что, значит, государство должно э, помогать гражданам увеличивать пособие за счет повышения налогов. А здесь у нас как будто, ну, смотришь, он явно правый, и Нитанягу тоже правый в экономическом плане. И они такие, ну, давайте повысим, значит, пособие и будем удерживать повышение цен на коммуналку. Угу. Это что происходит? И
1: откуда они будут брать эти деньги?
2: Подожди, но ведь экономические государство как раз у нас довольно левое.
1: Ну да, да. достаточно левое. Плане экономики, да. У нас ну, Союзы сильные и пособия большие, ну все есть. И налоги высокие. И налоги высокие, да. Это правда, ну просто вопрос к тому, что у
0: нас сейчас типа как правые власти, и они должны ну, выводить правую экономику. Правое
1: ли это решение? Нет. Вот, но я бы просто так сказал. Я прочитал внимательно это. Во-первых Респект таким парням, которые не делают э, тупорывые заявления в прессе, а пытаются что-то представить, во-первых, начнем с этого. Да. Вот, смотрит, что он не только представил программу сразу, он еще и там похвалил прошлое правительство за, ну, за то, что ему оставили все в хорошей форме, что вообще редко кто сейчас делает. На самом деле,
0: там же нужно еще коротко сказать, что в этом году Израиль получил рекордное количество денег. Дефицит 6%. Да, То есть это значит, что Израиль как государство заработал больше, чем потратил на 6%, и это рекордные числа за 30 лет.
2: Подожди, да. это же просмотр, была Новость, что он похвалил все, что сделал да. предыдущий министр, и сразу отменил все его реформы.
1: Не, не, не все он отменил. Почему? Ну, некоторые. Мы сейчас не, про не, это поговорим. Не. Он не отменял реформу, допустим, он не отменял реформу. Вот то, что они делали с фермерами, во-первых, не отменял, вроде бы как. Но она не вступила еще в силу. Ну, вот она пока просто... не вступила, но ее, тем не менее, нет такого, что он пытался ее развернуть. Она должна была как раз январе, Отменили эту штуку с напитками и сладкими налогом, но это не он отменил, мне кажется. Вот. Но, что я сказать, что это, во-первых,. Это вся история. Они это представили как очень с Помпой, что значит у нас анти, анти у нас супер ситуация, что супер огромная инфляция, поэтому нужно спасать всех людей, поэтому вот такие меры. Начнем с того, что это неправда. У нас инфляция есть, но во всем мире есть инфляция из-за пост-кавида, и она у нас гораздо ниже, чем везде. То есть все говорят, что Израиль в гораздо более лучшей форме находится, чем большинство стран, типа Европы, Америки и прочее. Да,
0: у нас инфляция, по-моему, там 5%. 5,3 США, максимум. Да, да США она вот больше
1: этом... 6, в Европе там 7-8% инфляции. Да, и 5,3 это у нас вот пик, дальше она будет сейчас снижаться, у нас подняли ставку, все сдел... короче, у нас быстрее все принимает решения, потому что мы меньше, у нас меньше, короче, это, это плюс. Вот, это первое, то есть посылка странная, что у нас мы находимся в жопе, нет, мы не в жопе, это первое. Второе. Подожди,
2: мы находимся в жопе, и можно теперь... Да,
1: конечно, про жопу всегда. Господи, что?
2: В смысле того, что очень дорожают все продукты, ну то есть недостаточно быстро растет ставка, подняли чуть-чуть сейчас, да, недавно минимальную зарплату? Да. Но гораздо сильнее выросли и цены на продукты, и цены на жилье. Это, ну, это, мне кажется, не вопрос инфляции. Нет, я согласен. Это нет, вопрос нет, всего остального, вопрос г- того, огромный, что в мире дорожает в топливо. и дело,
1: да. Нет, есть огромные вопросы в принципе. Как в Израиле бороться с дороговизной жизнью? В первую очередь, это жилье у тебя, оно у тебя отнимает огромное количество доходов почти везде. У,
2: трети, у трети, больше, чем у третьей из жильтян, больше, чем треть зарплаты.
1: да. Вот. А, то есть, это, это, с этим вообще ничего не делается, если что. <laughs> то есть, это, это не, не про то. Размер вот с, самой этой помощи... Ну, и тут, во-первых, во-первых вот, вот что я хочу сказать. Во-первых, странная посылка. То есть, нет такой ситуации, что нужно срочно что-то кому-то давать. Во-вторых, это точно не правая мера, потому что вы, когда вы боретесь с инфляцией, вы должны уменьшать количество денежной массы, чтобы она... Ну, чтобы цены стабилизировались, грубо говоря. Вот. А вы даете деньги людям. То есть, вы... Ну, сдерживание цен, ты практически раздал денег, но это все компенсируется тем, что это просто очень мало денег, в плане вся эта реформа, на очень, не, все, весь этот законопроект очень маленький, то есть там Арнольд должно был вырасти на 1,7%, эти деньги компенсируют муниципалитетам, вот, пожалуйста, деньги отправляются снова в экономику троительства. Но это, типа, не очень не огромные деньги. Рост, значит, там посчитали, что семья средняя сэкономит на реформе электричества этого, на, на снижении повышения, да, mm-hmm. там что-то типа 30 шекелей в месяц. Я бы делал 8
2: шекелей. Ну в месяц. вот
1: там, я к тому, что в сумме, или в сумме вся, вся эта реформа это около 30 шекелей в месяц. То есть это все очень мало, поэтому, в общем-то, по сути, это такой, ну, типа, ПР, что мы что-то делаем.
0: Вот. Ну, что-то делают. Есть какое-то эм, ну, какие-то действия да предпринимают, но за что-то их и похвалил справедливо. Да. Что я похвалил их что они делают действия, которых
1: это их работа. То есть просто суть в том, что ничего особо делать не надо было, но они просто сделали вид, что сделали. Но это для политики это нормально. Давайте просто знать про это и все. Прошлый подкаст у нас назывался Демократия в опасности.
0: А в этот раз я называю его «экология в опасности», и в том числе за счет Смотрича. Значит, почему сэкономили деньги на электроэнергию? За счет того, что понизили еще налог на уголь. Потому что в Израиле огромное количество электростанций все еще э, работает за счет угля. Уголь это типа, максимально э, экологически грязный э, вид д- д- добывания электроэнергии. И
1: э, суть в том, в суть этого налога на уголь. Да, и он, ну, он очень опасный. Вот Виктор Цой Лукачегара, да. вы смотрите, как кончил. Очень молодому умер.
2: Ну вот, э, наше правительство явно понимает опасность еще и автобусов. Да, они сделали выводы из истории с ЦОЭ, поэтому автобусы не приходят в половину случаев. Это мера безопасности.
1: Да, прости, Максим. Привал к тебя. О, господи.
0: Ну, и москвичи не продают у нас тоже, я считаю, плюс. Да. Эм... Короче, да, суть в том, что этот налог на уголь должен был сподвигнуть того, чтобы у нас электростанции переходили на газ, который все еще достаточно вредный экологически, но он эм, не такой ужасный, как уголь, и у нас газа как будто до хрена мы добываем, самое время его использовать, чтобы сэкономить э, деньги на угле и на в целом на расходах, но для этого нужно, естественно, переделать эти электростанции. А у нас как будто такие чуваки, а, давайте вот сейчас мы сэкономим, вот сейчас уберем акциз на уголь, чтобы сэкономить эти 6% на электричестве, и чтобы там вообще все, все забьют делать реформы и менять, как-то улучшать эти электростанции. Угу. Учитывая то, хорошо, окей, мы сейчас не можем технологически или финансово позволить себе сделать возобновляемую энергию там солнечную, как-то нормально это все сделать, но давайте хотя бы двигаться бейби степ, давайте хотя бы перейдем на, на газ, которого у нас много выяснилось. Угу. Для меня это вообще отвратительно.
2: Когда электростанции начнут работать на чистой силе молитв?
0: Когда мы, у нас будет государство Галахи. Потому что Бог обо всем позаботится.
2: Я а надеюсь. вот эти
0: ваши леваки с зонтиками э, все портят. Понимаете, они дают слезами Господа покрыть всю землю Израиля. Своими зонтиками отторгаете ее. Короче, это я еще не закончил гореть. Подождите. Во-вторых. Так, Максим, нужно тобой топить просто. Это будет ответ почему. У нас в комментариях в Ютубе был вопрос: типа. В Израиле так холодно, как почему вы сидите в кадре такие раздетые? Типа, у вас работает обогреватель или что? Нет, это работает вот от моей, вот моей жопы. Наш <laughs> да. Это еще не все, потому что Смотрич отменил скандальную, в кавычках, реформу Либермана, который повысил цены на одноразовую посуду. Он отменил это повышение, одноразовая посуда снова станет дешевле, чтобы ультрарелигиозные семьи могли снова радоваться дешевой пластиковой посуды и подбрасывать тарелки в воздух, смеясь. Вот.
2: вот это ты про своих коллег сейчас говоришь. В том числе. В том числе.
0: Вот. И, ну, типа, я надеюсь, что они... Помните, реклама была э, реклама Дерри, где, значит, э, грустная семья, ультрарелигиозно, не может себе позволить пачку одноразовой посуды. И они так уросто смотрят вслед русскому чуваку, который покупает корм для кота. И я надеюсь, что сейчас они снимут новую рекламу, где Дерри такой, я обещал, и я сделал. И просто все прыгают, веселятся. И кот просто
1: такой заходит и смотрит, но очень грустно, да?
0: Где у кота просто отбирают миску и кладут ему пластмассовую тарелку. Просто. В общем, ну, для меня это все очень грустно звучит, учитывая, что наше Министерство экологии не очень эффективно, как будто работает, из того, что мы слышим и видим. Еще и вот это все наваливается сверху, и все это очень грустно и печально.
1: Ну, да, все так, мы умрем. Спасибо, Лев.
2: Спасибо, Максим, что обогревал нас эти 10 минут, теперь моя очередь. В общем, новость про Батьяма была такая. Я видела на большом количестве ресурсов, они все прям постили, 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 что, значит, пользователи Реддита проголосовали и выбрали самое уродливое здание в мире, это здание в Батьяме. Здание в Батьяме расположено недалеко от нас. Оно, ну, это израильское здание, оно выглядит как израильское здание. Такое когда-то построенное в стиле брутализма, когда-то обладавшее неким обаянием, но построенное тогда, когда не очень было с кондиционированием помещений, поэтому сейчас оно все облеплено снаружи кондиционерами, выглядит немного пугающе.
0: Там еще пугающе выглядит то, что вот рисы вот эти знаменитые в Израиле, которые во всю стену, они половины там дома сломаны, то есть там так фотография показана, что как будто все сломаны рисы и вот этих кондиционеров. Жалюзи, жалюзи,
2: жалюзи, жалюзи. Не, ну, вещи, окна.
1: был такой брутальный мужик, накачанный, подкачанный. Ну, сейчас ему 98 лет, но он думает, что ему еще где-то 45. Или ну. уже перестал есть анаболики, такой немножко подзлух. Ну, то есть он такой ходит в тех же коротких шортах, у него уже новое ну, яйцо торчит. Ну, то есть, вот это все. Так это здание выглядит.
2: И ширинка расстегнута. Все так. Э, проблема с этой новостью заключается в том, что никто, нигде, ни один сайт не указал источник, поэтому нужно пойти, поискать самой, найти, находишь, значит, этот сабреддит, он действительно проуродливое издание, но в нем нет никакого голосования.
1: В смысле, реддит построен на том, что вы ты что новости, и на люди голосуют? Не, я лайкаю, типа. Это
2: лайки, это не совсем голосование И даже если смотреть по количеству лайков э, В этом собрании, значит, в категории Уродливые дома просто за месяц Там был, э, значит, наш дом в Батьяме Набрал 2200 голосов э, Дом в Маниле Набрал 25 тысяч голосов wow. Фотография из Африки 3400 голосов Прага почти три тысячи, Джакарта шесть тысяч, Ханжоу три с половиной тысячи. Посмотрите Кто на этих победитель? леваков.
0: Батям хоть где-то победил и все равно эти леваки пытаются украсть у Батьяма победу, даже так просто ужасно. На самом деле я разделяю твою боль, потому что я пытался найти источник. Все ссылаются друг на друга новости и я потратил где-то полчаса, пока не нашел на Reddit это же эту же новость, я почитал комментарии, и в основном у всех вызывает горение в том, что квартира вот в этом разваленном доме стоит по 400 тысяч долларов, в среднем 400-500 тысяч долларов, и люди такие, это что, прикол какой-то? Вот, и э, мне понравилось там комментарий, что люди из Египта писали, а, так это супер дорогое э, жилье в Каире, э, типа, выглядит точно так же, вот, так что если вы думаете, что вы плохо живете в Израиле, э, в Каире люди живут еще хуже, если вас это как-то подбодрит, не знаю.
1: Да, тут через дорогу перейди в Италию, там можно гораздо дешевле купить себе Подожди, а
2: можно перейти через дорогу, и будет Италия? Я ну, не знала, что есть такая опция. Что за
1: дороги? Лев, это какую дорогу нужно вынехать, чтобы перейти в Италию? Ну, я имею в виду, что час перелета, или сколько там, два часа? Три. Четыре. Три-четыре? Серьезно? Да. Блин, я думаю, Италия ближе. Ну, если
0: я не ошибаюсь. Возможно, я ошибаюсь. Ладно, в комментариях нас поправят. Помните, новости были про э, тренированных еврейских акул-убийц, э, тренированных э, дельфинов-убийц, и, де, тренированных грифонов-шпионов. И у нас открылся новый Это э, же э... это
2: секретная выражение, никто не должен знать про грифонов-шпионов. <связь> <Блин>.
0: <связь> Пожалуйста, масад, не убивайте меня. <связь> эм... И наш, ну, типа израильский израильский масад он прокачался еще на один левел, и открылась новая ачивка новый, новый герой это корова шпион значит палестинский фермер рассказал какому-то палестинскому, палестинскому изданию значит что соседние, соседние фермеры евреи Тренирует своих коров, вешает на них такой, типа жетон, камеру, чтобы следить за палестинцами. И значит, эта корова может часами стоять и смотреть на палестинцев и записывать все это в свою
1: камеру,
2: а энергия обираться из движения ее челюстей.
1: Dakika, Возможно. <usage> <SHTIVE> Я не знаю. А это красная корова. Это самая красная корова.
2: Подожди, Лева, это тоже секрет, что ее уже выпили. Никто не должен знать об этом, ребят, вам нельзя доверять секретную информацию.
0: Там новость была, это новость тоже выложили на Reddit, и там был смешной комментарий, что на самом деле эта корова, она из Мусада. Вот. И, короче, этот фермер еще заявил, что по ночам э, эти чертовы евреи выпускают загон тренированных кабанов, э, диких, которые топчут урожай палестинский. Да, вот. так что, к- если к- кошерное вы... оружие, <с да. Если вы думаете, что мэрия хайф и ничего не делает с кабанами, о, поверьте, она делает. Просто кабаны, они идут сначала в Палестину, потом такие, там нечего делать, и
1: возвращаются обратно в Хайфу. Нет, ну вообще интересно, конечно, насколько нужно быть подозрительным, чтобы заподозрить корову в слежке.
2: Слушай, ну я вот как раз думаю о том, что это очень грустная история, потому что ты не подозрительный, ты, ну как, все эти, знают теории заговора, которые кажутся абсурдными, они обычно появляются от того, что у тебя слишком мало контроля над своей жизнью. Ну да. И тем, что в ней происходит. Извини, что я испортила смешную нет, новость. а там нет
0: еще совершенно. на я добавлю
1: еще одну новость, которую я забыл сказать в начале. То, что был вопрос среди членов партии Ликуд. Как вы считаете, кто управляет нашей коалицией? И большинство из них считают, что не лекут. Что коалиции управляют там... Дикие кабаны. и Мотрич. Но я подумал, что просто возможно, что да, и что... Тимоны помпа. Что эти люди настолько в власти теории заговора, что они не могут свидетельствовать с тем, что они уже все, они победили и управляют. То есть вот они победили, такие, так, нет, тут не чисто. Тут нами управляют другие люди, это все не так просто. В таком духе.
2: Я раз уж мы добавляем все, что мы забыли добавить, хочу добавить, что Батьям очень красивый город, джемчужина морей.
0: Угу. Да, Это ты моя, уже
2: украла Батьяма
0: пальму первенства. И все, теперь уже не все. Ну, нужно будет искать потом, что будет. Я Бат-Ям защищаю
2: Батьям от нападок. Все эти рейтинги какие-то, фейк-нюз про Батьям. Мне кажется, что есть какое-то международное лобби. Управляется извне, да? батьям, а. absolutely, Управляется absolutely. извне. Absolutely.
1: Родите, <рек cảmiyim> это американский да. сайт, это сайт демократов.
2: но ну наше
0: лобби оно антиборщевское. <с developers> <с Deus с Fair> <с каким>. У нас есть, ну, есть
1: еще лобби антипетахтиковское. Анти вот. что? Да, они это... не существуют, Максим, ты перестань.
2: Опять со своим выдуманным городом пришел. Да.
0: Блин, ну поговорим о пришвине, хорошо. Так. Что у нас еще? Какие у нас еще? У нас еще про животных есть. Новости, да, да, еще
2: есть про животных. Было, значит, такое преступление, предотвращено в аэропорту Бенгурион. Парень из Венгрии пытался провести контрабандой в Израиль.
0: Гуляш. Он еще был живой.
2: Подожди, ты сейчас назвал Гуляш чем бактериологическим оружием? Извини. контрабандой. Ладно, хорошо. Несколько рептилий трех ящериц и двух змей, причем можно посмотреть видео, и он в общем там открыта коробка а в коробке слой фольги, чтобы очевидно да, нельзя было просветить рентгеном, а в фольге носок, а внутри носка ящерицы, господи, так жалко и ужас там мужик, он запускает вот так вот руку в этот носок, это длится секунд семь, это очень длинные семь секунд и наконец он достает оттуда ящерицу как можно так издеваться над ящерицами? Ну,
1: мне кажется, что чувак просто хотел показать рептивой дан дом нет, рептилоиды,
2: если, если они обладают сознанием, пусть добираются как-то сюда сами, да, получают визу, проходят таможню, потому что никогда же, ну, типа, это опасно, нельзя проводить ну животных да. в, Я, в смысле, не ты сначала, сначала ты из Венгрии привозишь ящерицы, змей, да, что дальше хвосторога. А он Монтивировал
0: Если ответ на вопрос: типа, для чего он вез ящерицы? Продавать. А, окей. Я понимаю, что вариант
2: льва тебе нравится больше. Нет, но здесь есть гекконы. Так. И все. Блин. Вот в Израиле
0: еды нормальных, не ящериц. Блин, куда смотрит винтура вообще не понимаю.
2: Так вот это он и был, какой в носке. Нет, ящерицы здесь самые лучшие геконы, потрясающие. Я очень люблю гиконов Но есть всплеск... В общем, люди хотят покупать экзотических животных. Года три назад, четыре, была новость о том, что тоже накрыли какую-то квартиру полную рептилий, амфибий, каких-то, которых Господь. нельзя так держать. Я надеюсь,
0: через не будут провозить, как э, кокаин через границу. Да. Это в новом фильме Эйсвентуры. Ужасно. Путешествие в Израиль.
2: Блин, ну и в носки это, не знаю, какая-то жесть. В носок, в фольгу, в коробку, в чемодан, Это жесть. Это очень неприятная, конечно.
0: Так у нас еще есть несколько маленьких новостей. Так называемая рубрика «Новости Маши».
2: Так называемая, спасибо. Так называемая Маша. Так
0: называемая Маша, так называемые новости. Да. Самое лучшее вообще. Мы ради них собираемся. Сама новости Маши.
2: Спасибо, спасибо, друзья. Значит, новость, она ужасно понравилась. И она связана с названием нашего подкаста, вы потом поймете. В общем, в Египте, в городе Асуан, трое человек пытались украсть 10 статую Рамзеса. 그거, второго. <с Göker>
0: <смех> это очень амбициозно. Три человека, 10 тонн. Ээээ, это очень сильные люди.
2: У них были кайло, лопата и маленький кран. Так. Еще для десяти
1: тонн нужен быть... не маленький кран должен быть для десяти тонн, сейчас скажу. Э,
2: ну, их ничего не смутило, они работали. Их вообще ничего не смутило, потому что их заметили просто охранники, ну как, это зона... Как, не знаю, археологический парк В общем-то, у mm-hmm. есть охранники, которые ходят и просто патрулируют Эти ребята не подумали об этом Знаете, как в хайст-муви Ты обычно там отключаешь камеры Не знаю, крадешь расписание патрулей Нет, они просто приехали с краном, лопатой и кайлом Что могло пойти не так Да, по одному из источников они еще ввели видеотрансляцию заказчику А для заказчика Господи <свят> это, это
1: Я уверен, что это был пранк какой-то, да, и на ютубе, типа, транслировали тиктокеры.
2: Пранк не пранк, но они ждут теперь сюда.
1: <свят> ну, понятно. А э, в чем связь с Израилем, с чем евреев?
2: В том, что есть теория, что именно Рамзес II был тем фараоном, э, во время которого приправления которого происходили события исхода. Оуэ! Oh, ah, yeah. ah, ah.
1: Ничего себе. То есть это были эти самые. Евреи, получается, которые хотели эту статую что, взорвать? Типа что? Для этого не нужны лопаты и Они хотели утопить ее в Красном море. Окей. Дип. Красное море тоже дип. И кол.
2: Хорошо, следующая история у меня про... Помните, в прошлый раз я рассказывала про парня, который в Америке сенатор, кажется, приносил присягу на комиксах? Uy- вот, значит, в этот раз история про губернатора Колорадо, штата Колорадо. Его зовут Джаред Полис. Полис? Полис.
1: Полис. Не начинай это.
2: Ладно, в комментариях мне все скажут. В общем, он приносил присягу перед своим вторым губернаторским сроком, и за полчаса выяснилось, что он забыл Тонах на котором он собирался приносить присягу. И там а голову и...
0: он дома не забыл?
2: Нет, голову не забыл, Танак забыл. И эта новость, она очень длинная. Там просто, знаете, вот представьте фильм приключенческий, где все куда-то гонятся, или даже аниме, где все гонятся куда-то и пытаются успеть, и еще там и там, и все такое движ-экшен. Мне кажется, это другой фильм,
0: в Колораде легализована марихуана. И это, знаете, вот этот фильм, где... Был фильм это банановый экспресс чувак где моя тачка чтобы он экспресс был? Банановый экспресс. Ну что такое? Где чуваки на ту тоже тачку искали?
2: В общем они обзванивали всех евреев его команда начала обзванивать всех евреев в штате Колорадо искать может быть там может быть там там проходила какая-то конференция еврейская они побежали туда потом они нашли в результате лавочку какие пацаны? Да 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 да. <связательно да. да, <связательно <никакие> <связательно> дух, да. Вот, вот кто из участников конференции более соблюдающая, значит он будет в отеле в субботу а значит мы можем у него потом они вспомнили что там есть какая-то лавочка какого-то издательства прибежали там одолжили там тон наконец. И он быстро мчался Мне на своей нравится, машине.
0: Э, да. Я представляю себе, где они просто по городу объявляют, евреи, где вы? Мы нам срочно нужны евреи. Выйдите на улицу евреи, со Так, пора бежать отсюда. Они такие, кажется, я где-то это слышал.
2: В общем, он успел с этим Танахом добежать. Прямо вот за три секунды до присяги. Но знаете, в чем заключается иронический плотвист этой истории? Что Джаред Полес... Это был
0: Новый Завет по итогу?
2: Нет, это была правильная и правильная часть Библии, это был танах. Э, но Джаред Полис, он, во-первых, первый еврейский губернатор э, Колорадо, а во-вторых, он первый открытый гей на этой позиции. И О-о-о-о. его супруг тоже еврей стоял рядом и сжимал в руках этот танах. Но ну, если честно... Ну да, да, учитывая, что в Танахе написано, что значит нужно забивать камнями и все такое. Интересный поворот. Но на самом деле, ну как, э, либеральные богословы, они считают запрет гомосексуальности, запрет гомосексуальных отношений одним из тех моральных запретов в истории э, в Библии, которые исторические, а не ну как вне временные и вечные. Mm-hmm. То есть там, э, быть нормальным человеком, это Вечная? на все времена. Да. А, ну, что любить, унижай другую, женщин, да. владей рабами, не ложись с мужчиной, это ну, да. исторический специфический запрет. Вот. Но консерваторы считают, что это на все времена. Ну все. Такая дискуссия.
0: Отобрать в тонах. У консерваторов пока не научатся читать нормально.
2: <Antes> <uta octave> <с gold> Хорошо, последняя новость. Давай. Мне так понравилось ее название. В Негеве, в пустыне Негев, обнаружена стоянка самых древних любителей яичницы. <triplePR> Значит, э, там обнаружили, ну как, ну стоянка, да, там какие-то инструменты, мусор, все, что остается от людей. засохшие вот эти да, вот. Да, да, не помытые вовремя. Эм, но угадайте, чьи яйца они ели, хотите угадать?
0: Так, э, Я давай куриные. подумаем. Я
2: Я ку- 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 куриные. Какой это был год примерно? Э, ну это было около 4000 лет назад. Черепашние. То есть минус двухтысячный, нет. Хорошо мысли. Птичьи? Да. Или страус? Да.
1: Страус? Вау.
2: Ты получаешь звездочку.
1: Yes. Желтую?
0: Носи ее с гордостью, Ладно.
1: Ну, прикольно. Хорошо, что нас
0: смотрит недостаточно большое количество людей, чтобы отменить нас. Вот, поэтому все в порядке.
2: А ты за этим, Максим, так стараешься набирать просмотры. не
1: так работает, Максим. Просто в будущем, когда у нас будет еще очень много просмотров, они найдут это видео и нас тогда, когда мы уже будем успешными. Блин, если они
0: просмотрят все видео до этого в то время, когда мы станем успешными на 2088 выпуске подкаста, вот, э, если они все досмотрят, я пожму руку и сам уйду на пенсию. На пенсию, да. Мне уже
1: будет примерно 900 лет. Ну нормально там, нормально там, все, мы не для этого стараемся.
2: Да-да. Одно яйцо, оно по размеру 25 куриных. Прикиньте, какую можно яичницу приготовить.
1: Это прям очень большие любители яичницы получается.
2: Ну это на всю семью просто завтрак на всю расширенную семью.
1: Какого размера должна быть сковородка?
2: Большая. Семейная. В общем, вот, значит, было здесь, здесь жили страусы, они все вымерли к 19 веку, но археологи говорят, что, опять же, судя по находкам, на страусов не охотились. Именно, ну как, воровали их яйца, гели их яйца. Давно. Много тысяч лет.
0: Спасибо большое, это все новости на сегодня, спасибо большое всем, кто нас поддерживает на Патреоне, ссылка есть в описании, мы для Патронов делаем отдельные подкасты, плюс там есть ранний доступ, и плюс у нас есть секретный чат, где мы иногда что-то обсуждаем
1: угу. с Патронами вот. и, Планы хоте... Массада Да, вот. хотел еще сказать, что у нас с Максимом будет в четверг этот концерт в Кармеле, так что если вы вдруг из Кармеля и дослушали этот момента, то вообще респект, вот, и приходите на концерт
0: да, э, билеты, по-моему, там дешевые достаточно, по 30 мне кажется, билетов да. много, вот, так что приходите, ссылка будет тоже в описании к подкасту. Да. Э, давай отвечаем на вопросы наших уважаемых э, зрителей. Да,
1: читаю вопрос, значит. Как правильно, дыри или Дерри? Я не знаю, что взять комментарии, верифицируйте инфу на 100% анонимный Йонатан. Ну, Йонатан. Я как раз
2: хотела сказать, Йонатан ведь знает, он да, я потом не поняла. Это была сама
1: реклама. Да, нашего ерунда. Нашего Называйте жизни. его лжец и преступник. Как вам такое? Да, неплохо, неплохо. Вопросы. К Маше. Кто из современных писателей, пишущих на русском, нравится и почему?
2: Современных?
1: Ну, то еще жив, например.
2: Не пытаюсь вспомнить. Я очень мало читаю современной русской литературы. Мне... Кажется, последнее, что я читала из современного русского, это Сергей Кузнецов. У него есть э, трилогия Там такой магический реализм, не могу вспомнить. М-м-м, сейчас. А можем пока на какой-нибудь другой ответ, э, на другой вопрос ответить, а я скажу, как Хорошо, да, давай ко
1: всем, почему не подключаете бусти для донатов? Ну даже не думали об этом, мне кажется, да? Да. Бустер сервис, который позволяет русскими картами платить. Вот в чем, вот в чем прикол.
0: Ну, э, давай. Давай, мы можем сделать его и отправлять все это на благотворительность. Сколько соберем, столько отправим. Давай зарегаем бустер. Ну, можно, да. Вот Максим бустер.
1: Так, хвала. Спасибо за подкаст. Подключились. я не смогу, у меня нет русской карты. А. Вот деньги выводить надо. Я понял, хорошо. Подключилась к конце декабря и залипу. Спасибо огромное. вот Стараемся. В <coughs> да. готова? Машкатова? Берите с собой друзей и залипайте вместе. все. Да.
2: да, это была трилогия ⁇ Живые взрослые ⁇ Она мне очень понравилась несколько лет назад. И еще в «Водолазкина» я читала романы. И причем я обнаружила Лавер Водоласкина в списке книг, которые составляли несколько, ну, множество разных людей из одного телеграм-чата, неважно. Это был список, как типа, живые духоподъемные книги, от которых... Хочется жить дальше. И там был лавр и Я над ним плакала пять раз, просто в голос рыдала. В автобусе очень духоподъемная книга, но прекрасная. А я тоже
0: посоветую тогда. Я читал несколько книг Поляринова. Угу. Крутой писатель. У него, по-моему, две книги есть, он еще и переводчик. Вот клевый, мне понравились. Я не помню название обоих? Риф? Риф, и... да, а что-то второй, еще не, помню. не помню. Вот обе книги прикольные, особенно там, где было про культ про секту. Я подписан
1: Наполея Поляренова в Твиттере, отличный парень. Да, (свят) я тоже (свят) скажу. (свят) Книги не читал, конечно, но (свят) Твиттер, как Твиттер-писатель Владимир (свят) Занченко.
2: Из нонфикшена Дашевский и его ну как литературный эссе. Я предпочитаю читать рецензии на книги, а не книги. Согласен, как содержание рулит. И Сергей Гондлевский. Ну, как он еще и поэт, очень хороший, но еще и эссеист. Наверняка забыла кого-то. Сто пудов.
1: Ну, так, продолжайте отвечать на вопросы. Комментарий со смайликом. Спасибо большое, смайлик. Привет. Я приехал из Беларуси. Жизнь там быстро учит интересоваться политикой выходить на митинги. Подскажите, как можно узнать о планируемых демонстрациях, какими источниками пользуетесь вы? Есть проблема с этим, потому что митинги, которые сейчас организовываются, их организовывают низовые движения. И, там реально, и это все происходит в Фейсбуке, и там реально хрен разберешь. То есть ты заходишь на страницу, там 50 постов, вот, и ничего не понятно в плане, даже я знаю иврит, и мне ничего не понятно в плане чисто с точки зрения логистики ориентации, вот, но я вот в свой телеграм-канал, он называется «Лев дорочит букву в пустоту», скидывал недавно как раз две ссылки на фейсбук, это черные флаги, движение одно, и второе называется «Crime Minister», вот, ну и там, по сути, можно найти эти анонсы.
2: Вот. Но придется очень сильно постараться, потому что это Facebook.
1: Ну да, это Facebook, к сожалению. Ну, еще
0: иногда постят э, русскоязычные СМИ э, несколько. Вот, допустим, детали, News. News. Детали, не сукуил, они постят какие-то большие митинги, обычно они об этом говорят. Ну да, но они обычно постят новости
1: про них, они анонсируют их. То есть, ну, ну, то есть да. это немножко разные вещи. Ну да. Короче, вот.
2: нужно просто слушать голос улиц. Улицы шепчут тебя. Накурись. 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 Мне другое шепчут.
1: Ладно. Ребята, привет. Во-первых, спасибо за ваш подкаст. Супер, спасибо. Можно внести минутку антисемитизма как постоянную рубрику? В качестве примера ТикТок. Наслаждайтесь. ТикТок я посмотрел. Там старая песня, там женщина поет про то, что нужно жидов из России изгнать. Вот. Смешная... Ну, это отреагирует, вот. Но как антисемитизм, мы, мы рассказываем про это обычно, то есть, когда что-то яркое прям происходит, вот. Но так, чтобы к- постоянно искать... Короче, не хочется постоянно искать антисемитизм, может. Да, скажу. и как бы
2: занимать позицию обиженных всем окружающим людей. Ну да, людей, которые людей.
1: пытаются найти способ, ну, найти на что обидеться. Ну, короче, то есть, и... понятно,
0: что это да. существует. Вот. Мы либо, если находим это какая-то прикольная, интересная новость, прикольное, не, неправильное не это. слово, да, либо это какие-то важные люди об этом говорят, важные, в смысле, знаменитые, такие, как они, Вест, не знаю, карьервинг, которые имеют какой-то вес в социуме. Вот. Просто про каждый пост в каком-то Твиттере или в ТикТоке, ну, это можно целое отдельное шоу снимать.
1: Ну да. Шоу антисемит. 1,7-2,000, не знаю,
0: <ладно. зв cit-> все, у меня вопрос закончил здесь Да, давай я тогда прочитаю еще несколько комментариев из Ютуба Настя Рубина пишет, это, она отсылается к новости, где мы в прошлом, прошлом подкасте рассказывали про рейтинг стран, где Израиль поставили ноль за сексуальность <зв- значит. <зв- Она пишет, эх, жаль, что те, кто составлял этот рейтинг, явно не смотрят ваш подкаст Я думаю, что даже если на этот раз вам подарят купальники и вы появитесь с них на обложке у вас показатель веселья и сексуальности и так превзойденные Ведь вы, ребята, такие остроумные, милые и приятные, что ваши подкасты и смешные, и сексуальные просто всегда. Да-да, не всем дано так классно шутить. К тому же изящные пальцы Максима, Машина игра волосами и примечательные подмышки льва отвлекают или привлекают слишком многих.
1: Спасибо огромное за комментарий. Очень приятно. Очень приятно, да. Максим, конечно, выбрал комментарий, что просто духоподъемно поддержать нас всех.
0: Спасибо большое. Эм, и еще пишет нам Ирина э, Солдатенко, или Солдатенко, извините.
2: Солдатенко.
0: Хорошо, что Маша знает, кто это. Э, вдруг... Это
2: мама моей подруги, Оля.
0: А, эм, вдруг поняла, что не первый раз, мне особенно смешно, когда в ваших подкастах возникает тема поедания говна. Доктор, это со мной все пропало? Или просто шутки на данную тему вам особенно удаются? Ну что сделать, талант не скроешь. Зачем? Капрофилию. Талант и капофилию.
2: Копрофагию. Копрофагию, да. Копрофагия.
0: Да, Да, мы ну, реализовываем себя и все свои таланты, э, и подмышки, и пальцы, и и игру волосами. Все, все, всем можно наслаждаться в этом подкасте. И последний комментарий, которым мы подведем итог. э... Погоди, погоди, я бы
2: еще хотела сказать, что Анна Крастилева потрясающая писательница российская. Я не уверена, что она еще пишет, но все, что она уже написала в списке моих любимых книг. Супер. Подводи.
0: Кирилл Грин написал, «Благослови вас, батя Иисуса». Пусть батя Иисуса благословит и вас, дорогие слушатели и зрители этого подкаста. Подписывайтесь на нас в соцсетях, подписывайтесь на канал Яла Балагана в Ютубе, приходите на концерты и э, делайте все, что вам хочется, а что хочется старайтесь не делать. Эм, все. Что не, Всем... хочется, что не хочется. А я что сказал? Что, что, что хочется. хочется. Короче, делайте, это ваши проблемы, я не буду вас учить жизни, все. Э, с вами был живите Макс. Живите, как знаете. Да, живите, как знаете. Вам воздастся за все, что вы сделали.
2: Что ты <я> опять <сínt> Я <сínt> не знаю, я пытаюсь, что-то, я
0: пытаюсь что-то найти. Пока. Мне... С
2: вами были Макс, Лев и Маша. Пока-пока.